0: Ja, also ich habe einen Vorteil, weil ich halte mich jetzt durch mein eigenes Reden wach. <lacht> Dumm für euch. <lacht> Toll, dass ihr immer noch da seid. Toll, wenn ihr mitgeht. Vielen Dank, finde ich nicht selbstverständlich. Mein Wunsch ist, dass die Worte, die heute gesprochen wurden, nicht einfach verpuffen. Dass vielleicht dem einen oder der anderen im, im Herzen etwas in Bewegung kommt und dass etwas ins Rollen kommt. Wisst ihr? ob es glaubt oder nicht, aber ich bin in den letzten Jahren persönlich in meiner Gottesbeziehung immer, immer mehr weggekommen von Worten. Da erschreckt man erstmal, weil es ist ja eigentlich schon so, dass die Beziehung zu Gott und von Gott auch zu uns ist ganz stark eine Sprachbeziehung. Er redet mit uns. Deswegen ist auch das Wort Gottes so wichtig. Aber wenn man als Theologe in Worten sein Medium hat und in Worten lebt, und wenn man den ganzen Tag dann auch nachdenkt über Gott und hoffentlich mit Gott, und, und wenn man irgendwie auch dazu verdammt ist, viele, viele, viele Worte zu machen, dann kann es schon passieren, dass man häufig drüber redet und gibt sich dann der Illusion hin, wenn man drüber nachdenkt und drüber redet, hätte man die Sache schon. Hast du aber nicht. Und mir ist das aufgefallen, dass ich über viele Dinge und viel auch über Gott rede, aber das bedeutet noch gar nicht, dass ich auch mit ihm rede, und dass, dass diese Worte mich auch verändern. Es gibt da wie so eine Art Inflation der Wort. Deshalb bin ich sehr froh, dass das hier heute etwas Ganzes gewesen ist, mit vielen tollen Gesten, mit etwas zum Schmecken. Mit das ist einfach mehr als Worte. Ich bin auch sehr froh, dass morgen etwas Schönes auf mich wartet. Eben, meine Erfahrung ist, dass, dass so dieser Wort- und Denkkanal zwischen Gott und mir, so wenn es ganz intim wird mit Gott, funktioniert nicht mehr so gut. Ich halte lieber die Klappe, wenn ich bei Gott bin. Oder ich höre lieber Musik oder ich singe lieber oder ich... Ich brauche den Körper, ich brauche die Natur, ich brauche Dinge, die... Gott hat andere, größere, neue Wege gefunden, um mit mir wieder ins Gespräch zu kommen. Und, und morgen, morgen werde ich an den Ort zurückkehren, wo ich mich als Teenager zu Jesus bekehrt und gewendet habe. Zwischen Rendsburg und Eckernförde, am Bistensee, in der Nähe des Wittensees. Und es war schon seit vielen, vielen Jahren ein Wunsch, dass ich an diesen Ort, für mich sehr geschichtsträchtigen Ort, wo ich, wo wir in den 80er Jahren und so ein Zeltlager nach dem anderen hatten, ein Jungscher Zeltlager, dass ich da nochmal zurückkehre und es ist ganz toll, Thomas Honecker wird mich mitnehmen und dann werde ich da oben übernachten und dann habe ich da ein paar Stunden und ich habe das bewusst gemacht, um alle die Worte, die ich heute zu euch gesprochen habe und die ihr zu mir gesprochen habt, um sie Gott noch einmal hinzuhalten, um mich dem Gekreuzigten hinzuhalten, an dem Ort, wo er mich gekreuzigt hat. Wo er das damals mit mir geschafft hat. Ich verstehe das heute noch nicht, dass er es mit mir geschafft hat. dass er immer noch nicht aufgehört hat mit mir, bis auf diesen Tag. Es ist für mich etwas Besonderes, morgen dahin zurückzukehren. Und, und in all dem habe ich dann überlegt, es braucht am Ende dieses Tages so etwas, so nach dem Motto, den Stein des Anstoßes ins Rollen bringen. Und ich wünsche euch die Erfahrung des Gekreuzigten. Ich wünsche euch, dass ihr vielleicht die Erfahrung der gekreuzigten Liebe Gottes selber wieder neu macht und von dort ein Impuls in unser Land, in eure Orte und Gemeinschaften und Städte ausgeht. Auf dem Palatin in Rom haben Archäologen vor vielen, vielen Jahren diesen Graffito ausgegraben oder freigelegt. Ich bin da kein Experte, wie das genau war, aber... Unter diesem Man sieht dort einen Eselskopf, und der ist gekreuzigt. Und unter diesem Bild steht Alexamenos betet seinen Gott an. <lacht> Was sind die Christen für Leute? Die beten einen gekreuzigten Gott an. Die denken wirklich, dass dieser Jesus, der da am Kreuz gewesen ist, dass er irgendwas mit Gott und Gott irgendwas mit diesem Kreuz zu tun gehabt hat. Und in der ganzen, in der ganzen antiken Welt also das ist per Definition ausgeschlossen. Also, das kann höchstens ein dummer Esel sein, ein äußerst peinlicher und törichter und ein schwacher, ein schwacher Typ, aber, aber das ist nicht Gott. Unsere Götter sind allwissend und weise und allmächtig und, und die ziehen ihr Ding mit dieser Welt durch und die zeigen, wo der Hammer hängt und die setzen sich auch durch. Das sind Götter. Aber was die Christen anbeten, das ist ein lächerlicher Skandal, ein Anstoß, das ist Gotteslästerlich. Also die ersten Christen hatten, hatten heftige Probleme, als sie das Kreuz Jesu von Nazareth mit Gott in Verbindung gebracht haben und haben das zusammengedacht und haben gesagt, ja, das ist der Weg, auf dem Gott seine Herrschaft, sein Königreich, sein Heil dieser Welt gebracht hat. Das glauben wir, Kreuz und Auferstehung. Und jeder hat sich schlapp gelacht. Und der Apostel Paulus reflektiert das in einer Stadt, die sehr, sehr gut war, zu glitzern, zu glänzen, herrlich mit herrlichen Göttern. Götter, die wir uns so nach unserer Menschenart denken. Und dem Apostel war von Anfang an klar, das Wort vom Kreuz ist eigentlich für alle, die das irgendwie, das ist eine Torheit. Aber hinter dieser Dummheit und, und dieser Peinlichkeit und Schwachheit und Ohnmacht des Kreuzes leuchtet für uns Christen Herrlichkeit, Schönheit auf. Also das Problem ist, wir denken Gott tatsächlich nach der Art, wie wir über Menschen denken. Und wir übertragen unser Bild, was wir so von uns und von Menschen haben, auf Gott. Und, und wenn wir das so übertragen, dann entstehen bestimmte Gottesbilder. Aber diese Gottesbilder, die passen überhaupt nicht zum Kreuz. Die Allmacht, die Allwissenheit, die Souveränität oder damals ganz wichtig, die Unveränderlichkeit Gottes, Gott ändert sich nicht, der ist da so völlig starr, ewig identisch mit sich selbst und vor allen Dingen die Leidensunfähigkeit Gottes. Ja, also die, die philosophische Vorstellung von Gott war, Gott leidet doch nicht. Und als die Christen dann anfingen und haben gesagt, da ist das Geheimnis Gottes am Kreuz und das ist sein Heilswerk, da haben viele gesagt, das kann gar nicht sein, weil dort ist ja Leiden und Blut und Schmerz. wie Geht nicht. Ja, manchmal sprechen Bilder ganz stark zu mir und verzeiht mir auch jetzt, wenn ihr selber nichts damit anfangen könnt, aber ihr seht hier rechts den sogenannten Gnadenstuhl. Es ist der Vater mit dem Heiligen Geist der Taube. Und so in seinem Schoß so zwischen den knien der gekreuzigte dieses bild kommt in einer halben stunde noch mal wieder behaltet's mal im hinterkopf fotografiert's mal ab es soll nämlich deutlich machen worin der skandal besteht der skandal besteht darin dass dieser gott die realität der sünde und des bösen wirklich an sich gelassen hat und in sich gelassen hat und auf diese gekreuzigte Weise wurde aus Unheil heil. Aus Hässlichkeit, Schönheit, aus Schwachheit, Stärke. Aus Torheit, Weisheit, aus Tod, Leben und aus Verlassenheit, Gemeinschaft. Deshalb kann der Apostel Paulus sagen, ja, die die. Die Torheit Gottes, die für uns so wie Torheit aussieht, ist eigentlich die wahre Weisheit. Viel klüger als die Weisheit der Menschen und die Schwachheit Gottes ist mächtiger als alles, was es gibt. Ich schlage deshalb vor, ich schlage deshalb vor, dass wir mal aufhören zu meinen, wir wüssten, wer Gott ist. Und dann treten wir mit einem vorgefassten Gottesbild an das Kreuz und versuchen das Kreuz so zu erklären, dass es passend wird mit unserem Gottesbild. Dann dürfen wir uns nicht wundern, wenn Gottesbilder gekreuzigt werden. Am Kreuz hat Gott manche Bilder, die wir von ihm haben, wirklich auch gekreuzigt. Die mussten sterben. Genauso wie manche Bilder über uns am Kreuz auch sterben mussten. Machen wir es mal anders. Nähern wir uns dem Kreuz mal durch die Brille Jesu. Wirklich durch die Brille Jesu. Und was sagt die Heilige Schrift? Es gibt in der Auslegung des Judentums den Gedanken, dass die Torah das Gesetz ewig bei Gott gewesen ist. Johannes hält dagegen und sagt, wenn du wissen willst, wer Gott ist, wenn du wissen willst, wer der Ewige ist, nein, das Gesetz kann dir das nicht sagen, denn das Gesetz ist durch Mose gekommen. Aber wir kennen einen, der ist der Ewige, der ist im Schoß des Vaters. Im Schoß des Vaters. Und der kann uns sagen, wer Gott ist. Der, der aus dem Schoß des Vaters ist, macht das dann sehr deutlich und sagt immer mal wieder, ihr wisst, es steht geschrieben, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch. Und dann kommt was Neues, dann kommt etwas anderes, etwas, wo sich wo sich Gott wie selbst überbietet. Was wird da für ein Gott deutlich im Leben Jesu, ein Gott, von dem es dann heißt, wir haben erkannt und geglaubt die Liebe, die Gott zu uns hat. Jetzt spitzt es sich zu. Was ist das für eine Liebe, die wir da erkannt haben? das ist eine anstößige Liebe, die ist so skandalös, realistisch, weil sie sich opfert. Opfert sie sich nur für uns? Sie opfert sich sogar für die, die die Feinde sind, für die, die hassen. Gott ist eine sich für die Feinde, für seine Feinde opfernde Liebe. Gott ist eine Liebe, die uns zuvorkommt. Der dreieinige Gott ewiger Liebe entscheidet sich und sagt, ich komme jetzt persönlich. Alles andere funktioniert ja nicht mehr. Sagt mal, wie geht's euch denn mit dem Tempelvolk Israel? Hm. Oh, 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 der Tempel, völlig von den Römern kontrolliert ganz, ganz korrupt, ein Moloch, ein Finanzmoloch, ein Wirtschaftsmoloch in Jerusalem, ein riesiger Faktor, mit Schmuh und Tricks, mit Bestechung, läuft überhaupt nicht, sag mal ihr Juden, wie geht's denn mit dem Tempel? Und die Juden warten auf den wahren Tempel. Der Tempel des Herodes war zwar groß, herrlich und, 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 und imposant, gigantisch, aber, aber irgendwie, das ist noch nicht der richtige Tempel. Nein, wir warten immer noch drauf, dass Gott endlich wiederkommt und Wohnung nimmt auf dem Zion im Tempel. Aber dazu müssten die Römer auch erstmal aus dem Land fliegen. Geht ja nicht. Ach, der Tempel. Aber wie geht's euch denn mit dem Gesetz? Schafft ihr es, nach dem Willen Gottes zu leben, Nein, der Apostel Paulus sagt, Gesetz hat auch nicht funktioniert, durch die Sünde geschwächt, Römer 8,1. Wie geht's euch denn mit dem verheißenen Land, wo Milch und Honig fließen? Auch schwierig, ist ja besetzt, ist ja gar nicht mehr euer Land. Wie geht's euch übrigens mit dem Opferkult? Lass mal überlegen. Ach, das ist ja toll. wir hatten die Idee gehabt, dass man mit dem Opferkult richtig Kohle machen kann? Ihr habt da so ein Bankensystem im und um den Tempel errichtet. Die, die das Geld für das tägliche Sündopfer musste in türischer Währung, das war die Währung am Tempel. Naja, hatte aber nicht jeder, ja mach mal ein paar Banken auf, wechsel mal das Geld, ist doch bequem, oder? Machen wir natürlich so, dass immer noch ein bisschen was für uns abgezwackt werden kann. Und dann Opfertiere, auch die Karren war auch direkt, damit das alles so mühsam ist. Sag mal, wie geht euch denn damit? Seid ihr noch mit dem Herzen dabei? Habt ihr noch Gottesbeziehung? Glaubt ihr wirklich, dass hier noch was geht? Oder habt ihr das hier einfach zu einem Opferbetrieb gemacht, der völlig herz- und lieblos einfach so tickt? Hier Gott, haste was du willst, sei zufrieden. Ich karikiere das jetzt ein bisschen. Alle Wege, die Gott eingeschlagen hatte im alten Bund, um durch dieses eine auserwählte Volk alle Völker ins Licht und zum Heil zu führen. Alle diese Wege sind meiner Ansicht nach gescheitert. Und dann kommt dieser Entschluss und Gott sagt, ich überwinde die Macht der Sünde, indem ich mich selbst im Sohn zur Sünde mache. Bitte weicht diesem Skandal nicht aus. Das Menschsein, was Jesus Christus angenommen hat, war nicht das Menschsein von Adam und Eva vor dem Sündenfall. Es war unser Menschsein. Römer 8,1 nochmal. Gott sandte seinen Sohn in der Gestalt des sündigen Fleisches. Dann kommt Gethsemane. Spürt ihr, wie es immer einsamer wird um Jesus? Als er ankam, hatte ihm die Menge noch zugejubelt. Und jetzt wird es Schritt für Schritt, ihr könnt die ganze Passionsgeschichte Jesu als eine Vereinsamungsgeschichte lesen. Und jetzt haben wir hier einen Höhepunkt. Könnt ihr euch vorstellen, dass der geliebte Sohn des Vaters, der es immer gemocht hat, ja für den es das Größte war, wenn er alleine Intimzeit mit dem Vater verbringen konnte. Wie oft hat er sich einfach abgesetzt und wollte allein sein mit dem Vater? Könnt ihr euch vorstellen, dass er jetzt zum ersten Mal nicht alleine sein will mit seinem Vater im Himmel? Es heißt im Markus Evangelium, er wurde, er wurde hingestreckt. Er hat sich ausgestreckt auf das Gras. Er hat, er hat Furcht und, und, und Zittern haben ihn ergriffen. Er wollte zum ersten Mal nicht alleine sein mit seinem Vater und nimmt sich deshalb drei seiner Jünger mit und sagt, ihr müsst mir jetzt beistehen. Und dann erfahren wir den Grund, warum er nicht alleine sein wollte in Gethsemane mit seinem Vater, weil er wusste, dass der Kelch der Gottverlassenheit auf ihn zukommen könnte. Und dann kommt dieses Gebet an die Allmacht des Vaters. Geht das nicht auch anders? Ist das wirklich nötig? Ich will, dass du diesen Kelch an mir vorübergehen lässt. Bitte nimm die Spannung aus Gethsemane nicht raus. Erst nachdem Jesus gesagt hat, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, erst danach sagt er, aber Vater, wenn es nicht anders geht, wenn das wirklich nötig ist, dann bin ich bereit, mich in Liebe zu dir herzugeben. Dein Wille soll dann geschehen. Und dann macht der Vater ihm in Gethsemane klar, es geht nicht anders. Und ich glaube, das ist der Moment, wo der Sohn Gottes für uns zur Sünde gemacht wurde weil jetzt wird er ausgeliefert an die Mächte des Bösen und das erste ist die soldaten kommen mit Judas dem verräter und jetzt wird es also ganz einsam um Jesus. Da kommen jetzt nur noch ein paar wenige mit. Irgendwann auch der letzte der jünger fällt dann hin und verleugnet ihn Jesus ist jetzt alleine vor dem hohen Rat. ihr kennt die Geschichte. Und ganz dunkel und einsam wird es dann, als er auf dem Höhepunkt des Kreuzesgeschehens ausruft und sagt, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Über viele, viele Jahrhunderte und Jahrtausende, eigentlich bis heute, diskutiert die Christenheit, ob das ernst gemeint ist. Und ihr, ich könnte euch jetzt ganz viele Konzeptionen und auch Konzepte und Theologen sagen, die uns versuchen zu erklären, das geht doch nicht, dass Gott von Gott verlassen ist. Das hat doch nur der Mensch Jesus gesagt, nur das Menschliche in Jesus hat gelitten. Das sind alles solche Versuche, wie wir meinen, wir müssten das Kreuz in Einklang mit unserem Gottesbild bringen. Dabei ist es umgekehrt. Der Skandal des Kreuzes, der Stein des Anstoßes, der ist doch haargenau der, dass Gott um unseres Willen von sich selbst verlassen wird. Jesus erzählt mal diese ganze Geschichte, die ich jetzt so erzähle, erzählt er ganz ähnlich. Wir waren letztes Jahr in Kreta. Und dort habe ich mal die Originalversion dieser Geschichte, die Jesus erzählt, mit diesen Weinbergsbesitzern, die dann diesen Weinberg an sich reißen, habe ich mal die Originalgeschichte gehört. Wir hatten eine Ferienwohnung gemietet und kamen in einen tollen Kontakt mit unserem Vermieter, einem Griechen. Oh, der hat uns versorgt mit seinen Oliven, mit seinem Olivenöl, mit seinem frisch gemachten Ziegenkäse und die Kinder durften die Ziegen melken und es war herrlich. Und wir haben in seiner Taverne da immer wieder gegessen und kamen ins Gespräch über den Glauben und das war echt spannend. Und dann, ja was ist denn los mit Griechenland? Und dann habe ich ihn gefragt, sag mal, stimmt das eigentlich, dass, dass, dass der griechische Staat letzten Endes nicht ganz genau weiß, wie viel Quadratmeter Land hier jeder besitzt sodass dass man dann auch sagen kann, da ist die Grenze und so. Und dann sagt er, ja das stimmt, aber weißt du woher das kommt? Ich sagte, hier auf Kreta gibt es ganz viele Leute, das sind aber Ausländer, die sind weg und die sind jahrelang weg und jahrzehntelang weg. Und dann siehst du, dass das Land hier irgendwie so, so da liegt und 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 dann fangen die Einheimischen an, verschieben die Grenzen. So, so. Und irgendwann wird da dann nochmal ein Zaun und dann nochmal und wenn der dann sich nicht blicken lässt und, ja, und so. Und irgendwann geht das dann so über in den Besitz und dann, ja, so das machen wir hier so. Und es ist tatsächlich so, es wird uns berichtet, dass es äh, das ist damals in der Antike passiert, ein, ein Besitzer pflanzt einen Weinberg und jetzt dauert das ja ein paar Jahre, bis der Weinberg Ertrag bringt. Und dann äh, ist aber der Besitzer nicht vor Ort, sondern er geht in eine andere Stadt oder er geht vielleicht ins Ausland. Und er bestellt Pächter. Und jetzt fangen diese Pächter an und nehmen tatsächlich diesen Weinberg für sich in Besitz. Der aus dem Ausland oder aus der anderen Stadt beschwert sich, es kommt zu Gerichtsverhandlungen und oft haben dann die einheimischen Gerichte natürlich zugunsten der einheimischen Pächter entschieden und der Großgrundbesitzer wurde enteignet. Und deshalb ist das tatsächlich real passiert, dass dann Besitzer Boten gesendet haben. Und jetzt erzählt Jesus genau eine solche Geschichte und münzt sie auf den Vater um, auf seinen Weinberg und sagt, ja, und dann hat dieser Weinbergsbesitzer alles probiert, also wirklich alles. Und jede Message und jeden Boden und nichts hat funktioniert, bis nur noch einer übrig blieb. Der gesetzliche Vertreter, der rechtliche Vertreter, der Sohn, der Erbe kommt in die Stadt, um vor Gericht die Dokumente vorzulegen, die dann prüfen, dass er der wahre Erbe dieses Weinberges ist und sein Vater der Besitzer. Und als sie den in die Stadt kommen sehen, wissen sie natürlich, was sie zu tun haben, weil wenn sie den jetzt umbringen und morgen findet die Gerichtsverhandlung ohne den statt, wer bekommt dann den Weinberg vermutlich? Brauchte Gott das Kreuz? Natürlich, weil es in dieser ganzen dramatischen Geschichte am Ende keinen anderen Ausweg mehr gab, als dass er selber kommt. Und er kommt nicht als der Erhabene, der ein paar Dokumente vorlegt, sondern er kommt. Und er macht sich die Hände schmutzig mit unserer Sünde und Schuld. Er nimmt sie selber auf sich. Ja, wir müssen sogar sagen... Dieser Gott, der in der ewigen Gemeinschaft der Liebe von Vater, Sohn und Heiligen Geist lebt, der nimmt, der nimmt unsere Sünde mitten hinein in seine trinitarische Gemeinschaft. Der nimmt unseren Hass in sich selbst. Und das wird durch diese durch diese Darstellung rechts wunderschön deutlich, dass der dreieinige Gott sich noch einmal für uns geöffnet hat. Ihr erinnert euch, heute Morgen habe ich gesagt, zum Glück ist Gott kein Egoist, der sein Glück und Leben für sich selbst behält, sondern, sondern der es geöffnet hat für uns, damit wir daran teilnehmen und auch das Leben und das Glück und das Heil haben. Und jetzt macht Gott es nochmal, aber jetzt unter den Bedingungen der Sünde. Und das bedeutet, es kann anscheinend nicht anders sein, als dass er die Sünde auf sich selbst in seine göttliche Dreieinigkeit mit hineinnimmt. Und er durchlebt die Lieblosigkeit der Menschen. Und er erleidet in sich die Gottverlassenheit, die eigentlich wir als Sünder erleiden müssten. Der dreieine und gekreuzigte Gott, was geschieht, ist ein Akt der Liebe, der hier geschieht. Der Sohn gibt sich selbst in Liebe an den Vater. Ist euch das auch schon mal passiert, dass ihr, dass ihr so, als ihr die Passionsgeschichte gelesen habt, und dann wird Jesus aufgefordert, hey, wenn du Gottes Sohn bist, dann steig doch vom Kreuz. Und dass du dann innerlich wie aufschweißt und, 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 wie, und wie sagst, Jesus, bitte, bitte mach alles, aber steig bitte nicht vom Kreuz. Zieh das Dingen durch. Tu bitte den Willen des Vaters. Halt an mir fest, das war das Thema heute Morgen, weil ich bin in meiner Sünde verloren. Aber das ist ja nicht unser einziges Problem, dass wir in unserer Sünde verloren sind. Was ja da direkt mitschwingt, ist unser permanentes Liebesdefizit, dass wir unfähig sind, Gott zu lieben, so wie er das verdient hat. Dass ich unfähig bin, Gott zu lieben, so wie ich das eigentlich auch gerne möchte. Ich kann das nicht. Und jetzt hält Jesus, obwohl ihm seine Liebe zum Vater, den Tod einbringt, hält er am Willen des Vaters fest und ergibt sich dem Vater im Äußersten hin. Also er gibt sich uns hin, aber er gibt sich ja am Kreuz zugleich dem Vater in Liebe hin und gibt seinen Geist, den er ja empfangen hat vom Vater, schon in der Geburt, den gibt er auch an den Vater wieder zurück. Er macht also all das, was wir nicht tun. Wir empfangen alle Gaben des Lebens, der Liebe vom Vater und behalten sie egoistisch für uns. Aber Jesus hat am Kreuz deutlich gemacht, dass er auch unter den widrigsten Bedingungen der Gottverlassenheit und der Gottesfinsternis am Vater festhält, dass diese Liebe des Vaters zum Sohn und des Sohnes zum Vaters sich durchsetzt, siegt am Kreuz. Und der Vater schenkt uns im Sohn alles, das Schreckliche ist natürlich, dass dann am Kreuz der Vater sich wirklich entzieht und der Sohn die Gottverlassenheit durchlebt. Das ist das Schreckliche, das ist das Drama, was sich da in Gott abspielt. Und doch hat man den Eindruck, das Band der Liebe bleibt, der Heilige Geist. Vater, ich gebe meinen Geist in deine Hände. Und dann kommt die Gottverlassenheit des Sohnes. Und dann weckt der Vater in der Kraft des Heiligen Geistes den Sohn aber wieder von den Toten auf. Und deshalb behaupten wir als Christen, dass durch Jesu Kreuz und Auferstehung die Liebe Gottes die größte Macht im Universum geworden ist. Deshalb kann der Apostel Paulus sagen, von nun an kann uns von dieser Liebe Gottes nichts mehr scheiden. Sie überwindet alles. Und Gott setzt noch eins drauf. Gott setzt noch eins drauf. Jetzt könnte man ja denken, okay, aber wenn der Sohn jetzt wieder zum Vater zurückkehrt, dann legt er doch alles so ab. Ja, so hier, das war jetzt äußerlich. Das kann man hier lassen auf der Erde, wie ein Mantel, den du ablegen kannst. Nein. Wenn wir dort oben sein werden, werden wir sehen, dass Jesus Christus, der Sohn des lebendigen Vaters, die Kreuzesgestalt, die ihm diese Welt, die wir ihm, die die Sünde ihm zugefügt hat, er wird diese Kreuzesgestalt auf ewig nicht ablegen. Wir werden ein Lamm auf dem Thron anbeten. Jetzt muss ich schweigen, weil ich nicht weiß, wie sich das anfühlen wird. Ich weiß nicht, was damit uns geschieht. Das ist was ganz Tiefes, was uns die Heilige Schrift da sagt. Ein Lamm auf dem Thron. Es ist aber, hallo, ein Skandal. Es ist der Skandal der Liebe Gottes. Man kann das durchaus als skandalös bezeichnen, dass Gott eine derartige Liebe wagt. Und ich hätte da auch eine Frage an Jesus, wenn ich da oben bei ihm ankomme. Ich stelle es mir so vor, ich komme dahin. Und dann tritt mir Gott gegenüber. Und dann sagt Gott, ach mein geliebtes Kind, schön, dass du da bist. Es war eine tolle Geschichte mit uns, oder? Sag mal, Andreas, hättest du Lust, dass ich jetzt all das, woran du immer noch leidest, von dir nehme auf ewig? Also ich leide daran, dass ich Gott immer noch nicht so liebe, wie ich das gerne würde und wie er es verdient. Ich leide daran, dass ich meine Freiheit, Gott zu lieben, immer noch missbrauche, um ihn auch immer mal wieder zu hassen. Ich leide daran. Und dann hoffe ich, dass ich Gott sagen werde, ja mein lieber Vater, hier hast du jetzt meine Freiheit. Und jetzt mach mich wirklich so frei, dass ich befreit bin von der Sklaverei gegen dich zu sündigen. Denn ich habe erkannt, wenn ich das tue, ist das ja gar keine Freiheit. Ich möchte ab jetzt nur noch dich und den Nächsten und alle Geschöpfe im Himmel mit mir lieben. Nimm jetzt alles weg, was diese Liebe beeinträchtigt hat bis zu diesem Zeitpunkt. Und dann wird Gott all das wegnehmen. Und dann sehe ich das Lamm auf dem Thron. Und dann wird diese Frage wieder kommen, Gott, wie konntest du es denn wagen, mich so zu lieben, wenn du doch wusstest, dass dich das deinen einzig geliebten Sohn kosten könnte? War das nicht leichtfertig? Hättest du dir nicht eine Menge ersparen können und uns auch an Leid, an Bösen? Jetzt wird dramatisch, Vergewaltigungen, Auschwitz, Apartheitssysteme, nur um mal ein paar Dinge zu nennen. Ihr wisst, was ich meine. Und ich ahne, dass Gott sagen wird, da vorne sitzt er, den musst du fragen. Und dann wünsche ich mir, dass mir das Lamm auf dem Thron diese Frage beantworten kann, wenn ich ihn frage. Du geliebter ewiger Sohn, der du die ganze Last dieser Welt auf dich genommen hast, in einer Tiefe, in einer Dimension, die ich gar nicht erklären kann. Wie war es dir denn möglich, Jesus, du geliebter Sohn, du gekreuzigtes Lamm, sag du mir, war es das wert? Ich weiß nicht, was Jesus antworten wird, aber ich wette, er hat eine gute Antwort. Und vielleicht wird er auch sagen, Andi, komm erst mal in den Himmel und sieh doch mal, was Liebe überhaupt bedeutet, was Liebe im vollen Sinne wirklich ist. Und dann werde ich dir vielleicht mal in ein paar Jahren, da gibt es ja gar keine Jahre mehr vielleicht, aber dann werde ich dir irgendwann dann mal beantworten, ob es das wert war. Und ich ahne, dass dann so eine Antwort rausspringt, die der Apostel Paulus, der ja schon mal im Himmel war, die der Apostel Paulus mal geäußert hat. Der hat nämlich gesagt, wenn wir das dann erleben, dann werden wir irgendwie, wird's uns dämmern, dass alles, auch alles Schlimme und alles Leiden auf dieser Welt, die Schönheit der Liebe im Himmel, diese ewige Herrlichkeit nicht aufwiegen können, sondern diese Liebe überbietet noch einmal alles. Ich sage das deshalb, weil es hier Menschen gibt, die unter Umständen hochgradig und äußerst dramatisch Opfer des Bösen geworden sind. Seit Golgatha, seit Golgatha ist Gott, der Gott aller kinderlosen Eltern, weil er weiß, wie sich das anfühlt, den eigenen Sohn zu verlieren. Er ist der Gott aller Eltern, denen die Erziehung völlig daneben geht, wo der Sohn Wege geht oder die Tochter, die du nie wolltest und du stehst ohnmächtig in deiner elterlichen Liebe am Fenster und wartest abends oder am Morgen, bis dass er endlich wieder zurückkommt und fragst dich, in welchem Zustand kommt er denn zurück. Ich sage dir, seit Golgatha steht Gott mit dir am Fenster. Seit Golgatha ist unser Gott ein Gott aller Geschändeten, aller Opfer von Gewalt, unser Gott steht seit Golgatha an der Seite all derer, die aus der Not dieser Welt herausrufen, wo bist du Gott, hast du uns etwa vergessen und verlassen? Weil Gott seit Golgatha weiß, wie sich das anfühlt, wenn man von ihm verlassen ist. Habt ihr gespürt, dass diese unglaublich tiefe Anstößigkeit des Kreuzes vielleicht auf diesem Weg doch anfängt zu leuchten und wir spüren aus diesem tiefen Unheil, da, das ist unser Heil, das ist eigentlich die einzige Chance, die wir haben. Diese Liebe Gottes, die, die so unser sündiges Leben an sich genommen hat, diese Liebe Gottes, die mit uns gescheitert ist, damit wir nie wieder gottlos scheitern müssen, die unser Scheitern und unser Versagen, unseren Tod, unsere Todgeweihtheit überwindet, nicht durch eine Allmacht von außen, sondern durch die Macht der Liebe von innen heraus. Das ist der Stein des Anstoßes. Und das ist ein herrlicher Stein des Anstoßes. Bitte bringt den ins Rollen. Und ich finde, es gibt Dinge, wo wir ansetzen können. Ich weiß noch genau, wie das war, als unser Jan Erich zum ersten Mal erbrochen hat. Wir waren im Siegerland, meiner Heimat, in Westfalen, Südwestfalen und dort grasierte die Magen-Darm-Grippe und ich dachte schon, oh nein. Und auf dem Rückweg sagte ich noch so zu meiner Frau, hey, ich glaube, wir haben es gepackt. Und in der Nacht werde ich wach. Es ist ein entsetzliches Schreien. Wirklich, ents so hat der Jan-Erich, ich wusste, hier ist ganz schlimm. Ich hatte das Schlimmste befürchtet. Ich dachte, der wäre aus dem Bett gefallen. Und dann stand er in seinem, in seinem Bett und er war von oben bis unten voll, alles. Und es roch erbärmlich. Und, und es, war, weil das, es war das erste Mal, dass er, er erbrechen musste, der kannte das nicht. Und es war für ihn so schrecklich. Und dann steht dieser Junge vor mir und guckt mich an. Und für den Bruchteil einer Sekunde habe ich gedacht, nicht berühren, Du wirst hier selber krank. Ja. Morgen liegst du da und. Aber so schnell wie dieser Gedanke kam, so schnell war der weg. Es war für mich keine Frage. Ich habe den Jungen erstmal genommen und habe ihm volle Kanne an mich gedrückt. Das macht Gott mit uns. Und auf Golgatha hatte das mit uns gemacht. Wenn du das jetzt aus der Erhabenheit eines sterilen und, und immer abgesicherten und hocherhabenen Gottes, dann ist das ein Skandal, dass Gott sowas macht. Das, also, das ist wirklich ätzend. Das, das, das riecht, das stinkt, das ist eklig. Das Ja, das Kreuz ist so, genau, so ist es. Aber jetzt betrachte es nochmal aus der anderen Perspektive. Ist das nicht grandios, dass Gott das mit uns gemacht hat? Lasst uns also, wenn wir jetzt von hier weggehen, diesen Stein des Anstoßes ins Rollen bringen. Ein Gott, der Liebe wagt, ein Gott, der sich einmischt, ein Gott, der sich die Hände beschmutzt. Ein Gott, den ich letzten Endes nicht verstehe. Also ich stehe vor diesem Gott und sage, Gott, ich verstehe nicht, dass du mich so liebst. Das musst du mir mal erklären, aber ich kann es nicht erklären und letzten Endes... Ich kann das auch nicht wirklich glauben, ich kann das nur dann, wenn er mir wirklich diese Liebe ins Herz pflanzt, dann, dann, diese Erfahrungen von Liebe. Aber, und jetzt habe ich euch da rechts ja nochmal ein anderes Bild, da ist jetzt anstatt des Kreuzes in der Mitte, ist dort ein, ein erschlaffter, erschöpfter Mensch. Ach, wunderbar, ja. Und der Vater zieht ihn so richtig nah an sich. Und das wisst ihr alle, der Sohn, also so mit Fußpflege und so, da hat er schon immer ein Fabel für gehabt und Füße waschen und so, ja. Und über allem der heilige Geist. Und jetzt berge ich mich. Und deshalb erlebe ich, je länger, je mehr mir das bewusst wird, habe ich offene Augen für die Geschichten der gekreuzigten, skandalösen Liebe. Jetzt mache ich am Schluss nochmal kurz mein Leben auf. Vor einigen Jahren mussten meine Frau und ich, wir hatten keine andere Wahl mehr, wir haben Hilfe in Anspruch genommen von einem älteren Ehepaar. Und das war für unsere Ehe ein Segen. Die waren über 50 Jahre verheiratet. Und wenn wir bei denen auf dem Sofa saßen im Wohnzimmer, es war immer irgendwie noch ein Zwinkern in ihren Augen. Die beiden, die sahen auch noch sehr jung aus und äh, die, die, die waren immer noch wie verliebt. Und. Wenn du ja dann so sitzt und denkst, oh mit meiner Ehe, hat die noch Zukunft, meine Ehe? Wird das nochmal was? Wie lange soll ich mir das noch geben? Wie lange soll ich mir den noch geben? Wie lange soll ich mir die noch geben? Soll ich das jetzt noch aushalten? Soll ich diese Ehe aussitzen? War es das jetzt? Das sind so die, die Gedanken. Und wenn du dann sowas siehst, dann denkst du ja... Oh, habt ihr nicht eine Pille, die ich einnehmen könnte und wir beide, sodass wir jetzt über die Jahrzehnte katapultiert werden in einen solchen Zustand von Verliebtheit nach der goldenen Hochzeit? <lacht> und ich glaube, ich hätte sie auch genommen. Aber, aber, aber wenn, die, wenn, die, wenn wir diese Frage an dieses Ehepaar gestellt hätten, dann hätten die beiden uns wahrscheinlich liebevoll angeschaut und hätten gesagt, ach ihr zwei, wisst ihr, das, was ihr hier jetzt seht an Liebe, an Glück, an Tiefe, das hat Zeit gebraucht, das könnt ihr nicht beschleunigen und wir müssen euch auch sagen, das haben sie uns gesagt, das hat auch etwas damit zu tun, dass wir in Zeiten von Leid und Not und wo die Liebe vielleicht auch echt in Gefahr stand, dass wir gesagt haben, wir halten das jetzt aus. Wir beharren auch nicht auf Vergeltung. Hey, du als Ehefrau, du hast die Pflicht und du als Ehemann, du müsstest... mir. Nein, nein, wir konnten mit Christus vergeben. Peter, das darf ich sagen, als ich euch beide, dich und deine Frau, gestern Abend fragte, ja, was ist denn? Was ist es denn, wenn man so lange verheiratet seid wie ihr, da habt ihr genau diese Antwort gegeben, habt ihr gesagt, die Heidi sagte, das Geheimnis ist hier er und da ich und in der Mitte Jesus. Und wenn du in der Mitte Jesus hast, ist die Bereitschaft, auch mal eine Ehe auch zu vergeben, auszuhalten und nicht aufzugeben und nicht wegzuschmeißen. Und die Bereitschaft ist dann irgendwie mit da. Und dann dachte ich, wahrscheinlich sind die beiden auch so eine Geschichte der gekreuzigten Liebe, die auch dann noch an der Liebe festhält, wenn es einfach unten drunter durchgeht. Und jetzt müsste ich euch erzählen, wie meine Frau und ich die letzten vier Hochzeitstage verbracht haben. Wie wir uns einen alten alfa romeo Spider ausgeliehen haben von Freunden. Wie wir wie zwei Verliebte seit vier Jahren wieder durch die Lande fahren. Und wenn, wenn, wenn ihr uns vor fünf, sechs, sieben Jahren gesagt hättet, dass unsere Liebe noch einmal eine derartige Tiefe, ein derartiges Glück, eine Glückseligkeit, ein Gelingen. Ich hätte gesagt, du spinnst, das ist nicht möglich. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass der Skandal der gekreuzigten Liebe Gottes, dieser Stein des Anstoßes, der kann durch unser Leben rollen und der, der führt uns zum Heil und der führt uns zu einem ganz tiefen Glück, allen, allen Widerständen zum Trotz. Deshalb haltet an diesem Kreuz fest. Macht euch klar, was das für ein göttlicher Skandal ist, ein Stein des Anstoßes. Aber bitte, Bergt euch so in diesem anstößigen Geheimnis der gekreuzigten Liebe Gottes. So, das waren die letzten Sätze. Jetzt habe ich ein großes Bedürfnis zu beten. Es war vor zwei, drei Jahren in einer Zeit des absoluten Schweigens, wo Gott in einer Weise zu mir gesprochen hat, ohne große Worte, ohne intelligente Gedanken, ohne Theologie, ohne alles. Ich stand in den Weinbergen und urplötzlich hatte ich emotional einen derart starken Eindruck von der Liebe Gottes in Jesus Christus, da floss ein Gebet durch mich durch. Ganz eigenartige Erfahrung. Es war, als betete der Heilige Geist in mir. Und dieses Gebet habe ich mir aufgeschrieben. Und dieses Gebet habe ich vor zwei Jahren meiner Frau geschenkt. Und ich darf es euch vorlesen und möchte damit meinen Armen sprechen. Ich habe es spontan eingefügt, als ich gesehen habe, was das hier für eine Dynamik entwickelt. Und deshalb muss ich es vom Computer lesen, weil ich es nicht geplant habe. Lasst uns beten. Jesus Christus, Gefährte meines Weges, Stärke meiner Schwachheit, Licht meines Dunkels, Freund meiner Seele, Liebhaber meines Herzens, Hüter meiner Gedanken, Tänzer meiner Freude, Beistand meiner Ohnmacht, Versorger meiner Wunden, Richter meiner Urteile, Fürsprecher meines Stammelns. Heiland meiner Krankheit. Danke, du gekreuzigter Jesus, dass du das alles und noch viel mehr für uns sein willst. Hab erbarm mit uns, Amen. Danke für euer Zuhören.